0: Man da die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher Allmann. Westöstlicher
1: Allmann. Westöstlicher Allmann. Das wird man meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geihuf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle dazwischen, daneben, davor, dahinter, darüber, darunter. Wir freuen uns, euch willkommen heißen zu dürfen zu Folge 18 des westöstlichen Alman. Für euch ist eine Woche vergangen und für Justus in Großschirma und mich äh, immer noch auf Fuerteventura ist keine, keine Sekunde. Sekunde vergangen seit dem Ende der letzten
0: Folge. Ähm, äh, zunächst mal, hallo Justus. Hallo äh, Ralf. Toll, dich wiederzuhören, schön, ähm, dass es dich noch gibt, <lacht> ähm, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich kann. saß jetzt
1: auch eine ganze Woche lang hier in dem Auto, also um die Leute mal völlig zu verwirren, nein, ähm, was ich sage, ne? ich <lacht> war gerade ganz fasziniert, gerade für uns, aber für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vor einer Woche, war ich sehr fasziniert, dass wir eine Rubrik, eine neue Rubrik eingeführt haben, die da heißt, Kindheit im Westen, Kindheit im Osten, hier nochmal der Bumper. Kindheit im Westen und Kindheit. Genau, diese Kategorie haben wir eingeführt und sie ist sozusagen folgenübergreifend, wird sie jetzt fortgesetzt. Justus hat erzählt von den Erlebnissen seines Freundes Hendrik Bolz äh, im Schutzraum des Konsumtempels, kann man so sagen, von Security-Leuten geschützt vor den Baseballschläger schwingenden Neonazis kurz nach der Wende und ähm, Justus hat äh, solche Erlebnisse nicht gehabt, weil er behütet in einem Pfarrgarten aufgewachsen ist. Ein Wort mit drei R ja. und deswegen auch gut geeignet für Sprachübungen für Tagesschausprecher. Pfarrgarten.
0: Abraham Asanta Clara saß nah am Abhang. Am ja.
1: Abhang des Pfarrgartens. Also am, Justus, ja. ähm, das Thema Unterhaltungselektronik was lustigerweise ja wirklich um die Wendezeit herum so richtig krass aufkam. Nicht nur mit ja. Gameboy, auch mit ja. Sega Mega Drive, mit Super Nintendo, mit allem. Mit Atari war vorher gut, das haben nur die Nerds gemacht, die sagen immer, alter Hut für uns. Ja, interessiert kein Schwein. Die Masse hat es halt erst um die Wendezeit herum erreicht. Äh, aber dich halt nicht... Also gab es mal einen Moment, wo du dann mal durftest, wo du mit Game Boy wie den heiligen Gral
0: des Konsums in den Händen hielst und dann merktest, es ist doch eine Offenbarung? Nee, das gab's bei mir wirklich nie. Also ich hatte mal ähm, irgendwann äh, in, in, in Gymnasialzeiten, aber wirklich so neunte, zehnte hm. Klasse, da hat mir mal, ähm, glaube ich, meine Nachbarin oder so, einfach, weil es bei ihr dann einfach durch war, ihren ähm, Gameboy mal irgendwie für eine Woche mhm. geliehen. Ähm, und da war irgendwie so nach drei Tagen bei mir dann auch ähm, die Luft raus, weil irgendwie, irgendwie, ähm, irgendwie kam ich da nicht mehr Welche dann rein. Spiel war's denn? Ähm, weißt ich hatte es noch? Weiß ich gar nicht. Ich würde sagen Super Mario. Ah ja, okay. Jump and run. Ja. Jump and Run, hätte ich jetzt, also da kann ich mich auf jeden Fall erinnern an diese Pilze, die also sozusagen dass man immer so hoch an diese Tonnen ja, springen genau. musste und ja. kam irgendwann diese Dinger raus mhm. ähm, da, das war natürlich irgendwie schon cool, aber trotzdem war man macht das ja natürlich auch aus sozialen Gründen mhm. und ähm, man hätte ja in der neunten, zehnten Klasse niemandem mehr das erzählen können, dass man jetzt irgendwie dieses Spiel gespielt hat, weil das haben ja alle vor vier Jahren mhm. das letzte Mal <lacht> wirklich mit, mit einer krassen Begeisterung und Vertiefung ja. gemacht, also da, das war dann durch mhm. ähm, und dann ähm, war das tatsächlich bei mir irgendwie? Ich, ich habe aber auch die Veranlagung dazu nicht. Das ist irgendwie vielleicht auch eine Typfrage. Vielleicht ist das aber auch protestantisches Pfarrhaus, dass einfach meine Mutter uns wirklich einfach eingeimpft hat, dass das alles kulturloser ähm, Nonsens ja. ist und wir haben Bach zu hören. Was ich jetzt auch mache: ja. Mutter. Hans-Christoph Rademann hat mich eingeladen. Ähm, ähm, ich höre jetzt auch Bach. Ähm, aber was ich sagen will: ähm, Da habe ich gleich ähm, was für deine glaube, Mutter. Dass das, irgendwie ja. auch einfach so, dass, dass das so eingeimpft ja. war, dass das einfach. Alles Blödsinn ist und deswegen, ähm, aber irgendwie so, eine, so, eine, so, eine, so ein entscheidender Moment für mich war mal, ähm, dass ein ganz enger Schulfreund von mhm. mir ähm, irgendwann angefangen hat, in so, in so, damals gab es das noch, so Internetcafés zu gehen, um dort LAN-Party, also sozusagen, ja. um dort sozusagen, mhm. ähm, sozusagen LAN ähm, zu spielen. Ich weiß nicht, ob die. Ich weiß nicht genau. Also sie haben auf jeden Fall ein Ballerspiel gespielt, also nicht WoW oder sowas, sondern irgendwas. Ich ähm, weiß nicht. Also Mir Fall fällt der Name also gerade nicht ein. Ja, ja, das haben alle. Also also auf jeden Fall ein Ego-Shooter. Ja, ja. Da gab es in der Zeit dann auch mehrere, mhm. die irgendwie gut funktioniert haben. Ähm, und ähm, ich hab, bin da, bin und er hat mich da einmal mitgenommen für so einen Samstagvormittag ja. und das war wirklich der mit Abstand sinnloseste Samstagvormittag, den ich jemals wow. in meiner Jugend verbracht wow. habe. Das war einfach so langweilig und die Leute, die da saßen, waren so, hatten nichts mit mir zu tun. Ja. Ähm, ich wollte einfach dort nie wieder hin und wollte damit auch einfach nichts mehr zu hm. tun haben. Und deswegen habe ich auch nie, und meine Eltern hätten mir sowieso nie im Leben einen Computer gekauft. Mhm. Ähm, deswegen war das einfach alles vom Tisch und ich muss, muss wirklich sagen, ich bin, da, bin damit extrem gut gefahren bis heute, mhm. ähm, ist auch meine Beobachtung genau das und deswegen bin ich so, ähm, bin ich so ganz dünnhäutig, wenn meine Kinder ähm, ja, Fernsehen ja, ja. gucken dürfen bei uns zu Hause, mhm. weil ähm, meine Beobachtung, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, die geilsten Typen in mhm. der Schule, die witzigsten, die witzigsten Leute, die Leute mit den besten Sprüch mit dem besten Humor, ähm, die immer, die immer schlagfertig ja, ja, waren, ja. die immer gut drauf waren. Das waren alles die, die nicht zu Hause ähm, rumgezockt und am Gameboy rumgegangen haben ja. und vor allem die, die ähm, in der Regel ganz wenig Geld hatten. Ja. Das waren in der Regel oder die die irgendein Handicap hatten, Also zum Beispiel bei mir ähm, das Handicap des äh, Christentums, das kann man wenn man so will. Nee, bei mir, bei mir das, nee, bei mir mein Handicap. <lacht> Ähm, äh, ist ja wirklich, äh, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, weil, weil sozusagen ähm, ja auch äh, sich da körperlich noch was entwickelt mhm. hat, aber es ist ja wirklich so, ich habe bis ich 17 war, kein Stimmbruch. Ach da. ja, die
1: Geschichte, ja, ja. Ähm, ja. Ich habe
0: wirklich, ich, ich habe ich hab wirklich ähm, im Semper-Opernchor, ähm, bis ich ein junger Mann war, so Pran 1 gesungen, wow. ähm, war aber einfach mit 14 schon 2,2 zwei Meter zwei groß ja. ähm, und habe wie gesagt, nichts gewogen. Und das ist, ähm, das versteht man ja in dem Moment als Junge selber nicht, aber das ist jetzt nicht das, wo die Girls ähm, in der siebten, achten Klasse sagen, ähm, Heißer, das will tief. ich. Ja, 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 völlig klar. Ähm, bring, 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 bring ihn mir, sondern das ist eher so, ähm, so sowas, wo wo die wirklich ähm, überhaupt gar nicht ähm, drauf gucken ähm, und dann entwickelt man natürlich irgendwas um das zu überbrücken, ich hatte weder Geld, ich war völlig unsportlich mhm. ähm, und ich hatte eben, ich konnte mich nicht in diese digitale Welt zurückziehen ja. deswegen konnte ich einfach nur ein Gag nach dem anderen zünden ähm, und ja. ähm, so 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 bin ich irgendwie so ein bisschen auch in diese Rolle reingewachsen ähm, hat natürlich bei den Weibern immer noch nichts genützt, also der, der Mensch der gesagt hat, Frauen suchen vor allem nach Humor mhm. Ähm, der hat einfach Unrecht, stimmt nicht? Ja, in dem Alter Frauen zumindest nicht. Ne? Nicht nach. Die Weisheit dem Alter, kommt, glaube stimmt. ich, so erst ja. ab
1: 30 aufwärts. Da wird dann festgestellt: Ja, ja für ja. eine langfristige Beziehung ist es halt doch ganz gut, wenn man auch mal lacht.
0: <lacht> ähm, und das ist äh,
1: ja, da, da hilft es einen, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der der auch vielleicht sogar Selbstironie aufweist. Und ja, wenn man durch diese dieses ja. Stahlbad des der körperlichen ähm, Unzulänglichkeit gegangen ist, dann ähm, so, ja. dann bringt man einfach diesen Humor, und diese Selbstironie auch mit. Genau. Ähm, was ich dir, also mehrere Dinge. Deine Mutter, du hast es etwas überspitzt formuliert, die fand es natürlich besser, wenn du Bach hörst, als wenn du irgendwie Tetris spielst, aber es gibt Best, ja. Best of Both Worlds, es gibt ein ganz tolles Spiel, das heißt Gargoyles Quest für den Game Boy. Ich, ich bin jetzt hier im Jahr 1992 geführt. Dieses Spiel handelt davon, dass mehr oder weniger eine ein, ein Ghoul, nannte man glaube ich damals auf Englisch, irgendwie eine... Was an Kirchen, auch am Kölner Dom, glaube ich, außen dran ist, diese furchterregenden Monsterfiguren, teilweise mit so Flügeln und so. Ja. So eine Figur ähm, ist quasi der Protagonist und man springt und fliegt mit dem, der hat auch so Flügel halt durch die Gegend und der kann Feuer speien und so. Und was im Hintergrund dauernd läuft, ist sehr Bachartige, äh, fast Cembaloartige äh, Musik, sehr, sehr äh, Kirchentonarten rauf und runter. Ähm, also da kann man musikalisch auch voll auf seine Kosten kommen. Und wenn du dir mal ein Gag erlauben willst, schenkst du deiner Mutter, falls sie diesen Podcast nicht hört, dann ist es natürlich ungünstig, aber schenkst sie einen, einen Just Game Boy mit dem Spiel Gargoyles Quest und dann kann sie mal ihre Vorurteile überdenken. Und vielleicht denkt sie dann, ach, hätte ich Just dann doch mal ein Gameboy ein bisschen früher gegeben, dann hätte er vielleicht Freunde gefunden unter den ganzen Ladenspielern, äh, dann hättest du irgendwie ein Startup gegründet und wärst jetzt im Silicon
0: Valley und Milliardär. Nee, ich glaube, da wäre meine Mutter ganz traurig. <lacht> Weil die würde das alles nicht verstehen. Nee, die würde das alles nicht verstehen, es wäre alles so weit weg. Ja. Ähm, äh, nee, das, ich glaube, das ist wirklich, äh, ich glaube, das ist alles wirklich gut, so wie es gelaufen ist, hm. ähm, und es gibt ja, also für mich, ich meine, man muss immer eben so ein bisschen aufpassen, wann geht das eben in so eine in ähm, in so, in so Mecker-Ossi? Also sozusagen, wo hört der Mecker-Ossi auf und wo äh, sozusagen, wo begibt man sich mhm. zumindest im Ansatz auf dem Pfad hin zu so einem ähm, ganz klassischen Reaktionären? Das ist ja ähm, ein, ein großer Unterschied, aber eben ein feiner Grad auch und ähm, die... Es gibt ja im Grunde nichts nichts Schöneres, als ähm, Kulturpessimist aber eben mit Humor zu sein. Also irgendwie eindeutig zu sagen, es geht alles bergab, das wissen wir, das hindert uns aber nicht ähm jut zu sein und ähm, die Dinge auch leicht ja. zu nehmen. Das ist eigentlich die, ein, eine der besten Lebensformen, weil man kann immer sagen, ich habe es doch schon lange gesagt. Ja, das ist auch, das ist auch was ähm, typisch Aber Deutsches übrigens,
1: immer sagen zu. Ihnen. Ja, das habe ja, ich euch schon ja. immer gesagt. Das gehört auch zu denselben Folge das, das 17. War doch schon Ihr immer erinnert klar. euch, die Menschen, die ja. deutsches Brot suchen und Fluglinien nach Qualität unterscheiden, das sind auch die, die am ersten schreien. Ja, ja. das habe ich euch doch schon vor zehn Jahren gesagt, dass es so kommen wird. Ja, davon kann man sich auch nichts kaufen. Aber ja. gut. Ähm, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich möchte kurz einen Abriss geben, wie wie meine Typ typische 90er-Jahre oder End-80er, 90er-Jahre jugend war. Ja. Also ich bin auch kein... Ähm Hattest du ein eigenes Zimmer mit deinen drei Schwestern äh, oder musstest du teilen? Ich musste lange teilen, aber irgendwann war das so, da wurde Nein. schon eine Unterscheidung gemacht. Also meine älteste Schwester war dann 1993, hat die Abi gemacht, dann ist die aus dem Haus. Und dann bekam ich auch mein eigenes Zimmer und meine beiden anderen Schwestern waren noch ziemlich lange in einem Zimmer zusammen. Aber auch da gab es dann irgendwann eine, eine Lösung. Ja. Also ich war nicht so der Klischee-Wessi-Junge, der verwöhnt mit eigenem Fernseher, eigener Konsole, eigenem äh, Gameboy in seinem Zimmer hockt, verpickelt und Chips vollgestopft ist und einfach nichts auf die Reihe kriegt, ja. im Gegenteil, also ich habe ja viel ja. Musik gemacht und so weiter und so fort und vielleicht machen wir dazu ja wirklich mal irgendwann eine Folge, ähm, Jazz -Folge. die Jazz-Folge, Jazz jetzt schon ja. legendäre Jazz-Folge ähm, und ähm, bei mir war das eher so, ich war immer der, der hinten dran war bei den Trends, also wenn in der Schulklasse schon die tatsächlich, ich mag sie alle, aber klischeehaft waren halt einige dabei, den merkte man an ähm, A, Eltern geschieden, deswegen kriegen sie doppelt so viel Geld. Einmal vom Vater, einmal von der Mutter, aus schlechtem Gewissen. So, und
0: welches, so, und welches, welches Instrument haben die gespielt? Äh, Los, haben sie keins. Gespielt? Also, ja, Jetzt natürlich das? keins. Doch, Schlagzeug, ja, oder, Schlagzeug. Oder, nee, Schlagzeug. nicht mal das, das nicht mal das. Schlagzeug, ein, doch, ein typisches Scheidungskinder-Instrument <lacht> ähm, äh, war das Schlagzeug, ähm, aus mehreren Gründen. Das war der Grund ähm, für beide die Beide Eltern haben natürlich... War, ja, nein, nein, nein. beide Eltern haben natürlich wahnsinnig schlechtes Gewissen ähm, und jedes Kind will natürlich ein Schlagzeug. Die Scheidungskinder kriegen dann meistens eins, weil sozusagen damit ähm, beruhigen die ähm, Scheidungseltern ähm, äh, einen Teil ihres schlechten Gewissens ähm, und ganz oft ähm, haben ähm, Scheidungseltern, weil sie ja so viel hin und her fahren müssen, ähm, Kombis oder sogar Busse und da kann das Schlagzeug dann eben immer hinten rein. Also äh, äh, Schlagzeug... Also das, Interessant, ja, das will ich sehen, Theorie, die, die Schlagzeuger ähm, auf deutschen Oberschulen, ähm, ähm, also gehobenen Schulen, die nicht Scheidungskinder sind, Zeig, also zeigt sie mir bitte, meldet, bitte mein meldet euch. Mein absoluter
1: Lieblingsschlagzeuger, Erik, Grüße gehen nach äh, in die Nähe von Chicago, äh, mit dem ich lange gespielt habe, der mhm. war äh, im Gegenteil, kein Scheidungskind, sondern der, der sollte immer, was soll der spielen, Trompete und er hat aber... Äh, dann irgendwann ähm, einfach angefangen Schlagzeug zu spielen, weil er es wollte und war direkt super talentiert. Also die, ich verstehe den Hintergrund deiner Theorie und es ist auch sehr amüsant, aber ich weiß nicht, wie tragbar das ist. Äh, worauf ich hinaus will, ähm, also ich habe dann ähm, man hat dann so in der Klasse mitbekommen, welche Gameboy-Spiele zum Beispiel gerade trendy sind. Andere Leute hatten schon immer 50 verschiedene Spiele- Kassetten und meine Schwestern und ich waren froh, dass wir irgendwie halt Tetris, Super Mario und noch irgendwas anderes hatten. Und ähm
0: was hat das denn gekostet? Weißt äh, du, was hatten, was waren das
1: denn für Preise? Ähm, damals war das schon, ich glaube, also 100 Mark war so ein Gameboy schon. Also, es war relativ teuer. Und so, ein Spiel, so ein Spiel, das weiß ich so gleich noch relativ. Ja, so äh. um den Dreh, 20, 30, 40 Mark. Also, bei uns kam dann später auch noch hat, so eine was Konsole. Was damals für, was dazu?
0: Hat, und was hat man damals für Taschengeld bekommen? Ja, gar nicht, äh, lachhaft, also ich war froh,
1: wenn es mal für ein Yps-Heft gereicht hat. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war so ein Nerd, der sich ein Yps-Heft ja. gekauft hat. -Heft. Kennst du das nicht?
0: Nee, kenne ich nicht. Ich war mal... Krass. Ja, nee, ich. Also
1: allein darüber können wir eine eigene Folge machen, ich aber ich will niemanden langweilen. Das war im Prinzip wie die Mickey Maus nur in Nerdic. Also auch bei der Mickey Mouse wären so Gimmicks dabei, wie es immer hieß. Aber das war eigentlich ein Begriff, der kam vom yps -Heft. Also so, äh, was weiß ich, yps war bekannt für zum Beispiel der Solarzeppelin. Da war dann ähm, durchaus... Mit physikalischer Bildung unterfüttert, war dann im eine Prinzip eine, eine schwarze Mülltüte als Beilage des Heftes dabei, aus sehr dünnem Plastik. Und wenn man die halt zuband und in der Sonne sich aufwärmen ließ, dann irgendwann in der Theorie stieg das halt durch thermische Flug die. Eigenschaften oder so, also flog das dann. Also Toll. man lernte was. So. Ja, ja also es war ein bisschen Nerd-Magazin und äh, ja, also das, das konnte ich mir gerade leisten für 3,50 Mark. Ähm, musste aber auch oft mal eine Ausgabe auslassen oder meine Oma anpumpen, die schon äh, den Krieg durchgemacht hatte und auch meine Bettelei dann noch ertragen musste. Ähm, ja, also Geld war eigentlich, ich, mir selbst ein Spiel gekauft konnte ich nie. Also es war dann so Geburtstag oder Weihnachten mal drin und so. Aber halt die Scheidungskinder und Co., ich überspitze leicht aus der Klasse, die haben dann halt schon immer so ein äh, ja, halb der gekauft, so gefühlt, was Spielkassetten ja, ja. angeht. Ja, ja. Ähm, ja, also auch ja. da, ich verstehe deinen Gedanken dessen, dass ähm, Reduktion und ein gewisses Darben, ob gewisser Reize gut ist für das Aufwachsen eines Kindes. Aber man kann auch im Konsum ein Darben erleben. Also so war das ein bisschen bei uns. Ähm, und hinzu kam dann noch, dass unser Vater auch großen Gefallen gefunden hat an diesen Gameboy-Spielen. Und wir hatten halt dann nur einen Gameboy. Und da gab es dann nicht nur Schlägerei unter uns äh, Kindern, sondern halt auch, unser Vater wollte auch mitmischen. Sondern der genau, Vater. Und, äh, ja, also es war dann, ich ich sehe es auch ein bisschen so, man hatte dann halt auch ein ein Thema, es war ein bisschen Competition in der Familie, weil es waren viele Geschicklichkeitsspiele auch dabei, der der Vater konnte dann gewisse Sachen so gut und die anderen, die, die Kinder konnten dann aber andere Sachen dafür besser, weil sie in, in Reaktionen dann doch schon ein bisschen schneller waren oder noch schneller waren. Es war ganz interessant für die Familiendynamik und es war dann auch so, dass so die erwähnte Musik, die ich vorhin erwähnte, die deine Mutter sich unbedingt mal anhören sollte von dem Spiel Gargoyles Quest, die steht für mich bis heute für einen Sommerurlaub, in dem das Spiel halt permanent von meinem Vater gespielt wurde. Also der Geruch, der Geruch von Sonnencreme und diese Musik ist für mich immer der Sommerurlaub, was war es, 1992, so um den Dreh. Ähm, also ja,
0: Aber, ihr, aber ihr, ihr seid ja auch eine Familie gewesen, die so Brettspiele und so ja, gespielt total. Hat, ne? das habt ihr voll, Ja, total, voll, also auch Uno
1: ja. und sowas. Also wir haben dann auch, ähm, wenn man den ganzen Tag im Sommerurlaub in der Sonne verbracht hat, dann ist mit dem Gehirn ja nicht mehr so viel anzufangen. Und dann hat man abends auch mal gerne ja. äh, zurückgegriffen auf Spiele wie Uno, wo man ähm, so den, 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 den ähm, Urmenschen in sich auch herauslässt, konnte Und da ging es dann eher darum, ähm, auch da, wer, wer bringt die besten Witze, wer verarscht wen am besten und äh, wer hat den besten Gag auf Lager und es wurde viel überzuckerte französische Limonade getrunken und so. Also ähm, sowas fand statt und ich äh, finde es auch genauso, und damit schließe ich meine lange Rede, ähm, was du sagtest, in der Reduktion liegt dann die Kraft für die Entwicklung der Kinder. Ich habe das heute mit meiner Tochter gemerkt, wir sind halt am Strand, sie sitzt unterm Sonnenschirm im Schatten und sie hat seit Tagen immer nur dasselbe Spielset, also Plastikeimer, Plastikschaufel, Plastiksieb und so ein Plastikfischförmchen und ähm, abgesehen von der Tatsache, dass sie uns Eltern als Sklaven fürs Wasser holen, äh, äh, heranzieht und nicht selber sich ins ja. Wasser an die Brandung traut, naja, sie beschäftigt sich mit den Eimern und ähm, das scheint ihr zu genügen. Und ähm, wenn man ihr dann aber einmal erlaubt, irgendwie, ich wollte ihr letztens die äh, Red Hot Chili Peppers nahebringen, bringen, meine, ich muss halt zugeben und sage es auch mit stolz gestellter Brust, meine absolute Lieblingsband, aufgrund der vielen Alben ja. und, und Erinnerungen, die ich mit ihnen verbinde. Naja, und dann, ähm, ich habe ein T-Shirt von denen und da sind die Köpfe von den Musikern drauf. So, und da habe ich ihr die Namen schon mal beigebracht von den Musikern und dann hat sie irgendwann den Wunsch geäußert, dass sie halt auch mal sehen will, was die machen. Die machen Musik und so, habe ich ihr immer gesagt. Ja, und dann haben wir uns Video von denen angeguckt. Ah, Handy. Genau, Handy. Handy. Und dann ah. war es so, sie tauchte völlig ein in diese Welt aus Live-Mitschnitten, dieser ja. Band. Und sie sagte dann auch, ja. hat dann immer ja. kommentiert, ja. wann kommt der wieder, wann kommt der wieder. Sie war voll drin. Und als ich dann aber nach fünf bis zehn Minuten mal sagte, so jetzt reicht's aber, ähm, dann war, mhm. also dann kam, das war gar nicht mehr Sie, das klingt jetzt, als wäre ich so ein Esoteriker, der sie am liebsten auf eine Waldorfschule Nein, doch, schicken will. Doch doch, doch, doch ich kenn, äh, Da doch, kam so ich der Teufel in, weiß, in ihr raus ja, und sie war ja. gar nicht sie selbst. Sie war wie ausgewechselt und äh, fast wie, ja. wie so eine Art äh, visuelle Zuckersucht äh, kam dann aus ihr raus. Ähm, und da dachte ich mir, äh, krass, also ich kann schon verstehen, warum ich, auch ich damals, da schließt sich der Kreis, wenn ich so irgendwie, kann kam schon mal vor, dass ich ein bis zwei Stunden am Stück gespielt habe, nicht jeden Tag, aber es kam mal vor. Und danach fühlt sie sich mein Hirn richtig matschig an und ich war unbefriedigt, selbst wenn ich irgendwie 20 Level geschafft hatte. Ich war, ich fühlte ja. mich, als hätte ich irgendwie zwei Tüten
0: Haribo gegessen. Ganz merkwürdig. Ja und und ich merkt, ja und ich merke das ja, ich merke das ja, ähm, ähm, wenn ähm, also ich habe zum Beispiel heute das 24-Stunden-Dienst von Anne, wie gerade im Moment total oft, weil glaube ich ihr Chefarzt sie jetzt zu irgendwas daran zieht. Ich glaube, die soll irgendwann relativ bald da irgendwas ja. übernehmen. Nee, nee, aber ich glaube, also, äh, äh, die, die, meine Frau muss gerade zum Beispiel, ähm, also, die die macht gerade jede Woche ähm, irgendwie eine OP, die sie noch nie gemacht hat, jetzt alleine. Wow. Ähm, und da, sozusagen, damit sie halt sozusagen alle OPs, die sozusagen in ihrem Fachbereich gibt, jetzt mindestens 10, 12, 15 Mal gemacht mhm. hat was darauf schließen lässt, dass sie das bald einfach wirklich alleine dann machen soll. So, also ja. so und deswegen so Anne ist gerade einfach wirklich richtig im Stress ähm, und ist aber äh, so glaube ich auch an vielen Stellen richtig glücklich gerade damit und ähm, gerade ist echt einfach viel ähm, bei mir und ähm, ich ziehe zieh da an vielen Stellen halt wirklich so meinen Stiefel durch und zum Beispiel ein Stiefel ist im Moment was ganz cool ist jetzt durch die Ferien kann ich das eben machen, ähm, dass äh, zum Beispiel ich sage, wenn es irgendwie geht, einfach sozusagen Früher hätte man gesagt, ähm, äh, kommt hoch, wenn das Licht ausgeht, ähm, ja. äh, wenn das ja, Licht angeht, also sozusagen, wenn die Straßenlampen angeht, also wirklich so einfach so lang, wie es irgendwie geht, einfach draußen ja. sein ähm, und ähm, das haben wir halt wirklich einfach heute gemacht, ich habe ich hab von vornherein gesagt, es gibt keinen Fernseher heute, es wird einfach nicht passieren ja. ähm, und dann haben wir, haben wir wirklich einfach so ähm, und sozusagen, weil die das wussten, mhm. haben die sich einfach immer draußen wieder irgendwas Neues gesucht, was sie machen ja. können. Und ähm, dann sind wir, sind wir noch das und das und dann machen wir manchmal irgendwie noch mit, mit dem Laufrad und ein Fahrrad einfach noch eine Runde. Ähm, und die waren da dann echt gemerkt, so also gerade beim Kleinen, der war wirklich so körperlich, da war jetzt ähm, der Riemen runter. <lacht> ähm, der hat jetzt wirklich alle Kraft da draußen ja. gelassen. Ähm, und dann ähm, äh, sozusagen war das Highlight ähm, eine vegane ähm, äh, Tiefkühlpizza oh, ja. ähm, mit so irgendwie veganen irgendwie Hähnchenstreifen ja. oder so. Und es war für die das total Highlight, ja. ähm, dass, dass sie jetzt eine Pizza essen ja. durften, was also irgendwie gar nicht so richtig eine war. Ähm, <lacht> und ähm, dann haben die, glaube ich, noch anderthalb, vielleicht zwei, also sie sind Ellen, Ellen spät ja. ins Bett, aber die haben zu zweit so anderthalb, zwei Stunden ähm, eigentlich das erste Mal in ihrem Le Leben Lego gespielt. Wow. Ähm, und zwar jeder mhm. für sich ohne dass die sich auf den Sack gegangen sind normalerweise wenn du die allein im Kinderzimmer lässt nach gibt's vier einen Minuten schreit ja ja einem. ja, alles so. klar. Ähm, ja. Einen Toten und die haben wirklich ähm, und ähm, und dann ähm, jeder aufs Klo Zähne putzen ähm, umgezogen und die sind ins Bett gegangen, ähm, das merke ja. ich immer, so, Fernsehen ist auch ganz cool und das ist auch alles gar nicht schlimm, aber die sind danach eben irgendwie nicht ausgelastet und das Hirn ist irgendwie trotzdem aufgedreht, obwohl sie körperlich, irgend oder es ist andersrum, mhm. das, das mhm. Hirn ist irgendwie dann leer, aber der Körper ist eigentlich noch ähm, aktiv oder der Körper hat noch genau. Reserven. es ist unausgewogen. Und das ist dann immer so ein ja. ganz, und die sind... Die lagen einfach so da, haben es noch angelächelt, dann irgendwie zusammen gebetet, dann ja. sind, um, kriegen die ihren Segen und dann einfach so weggedöst. Ähm, und ich meine, ich bin auch fast weggedöst. Ja. Ich hatte echt Angst, ich schlafe da jetzt <lacht> mit ein und verpasse den Podcast. Ähm, aber das ist so meine, meine Wahrnehmung. Also so, so wie du sagst, gibt so zwei mhm. Wahrnehmungen. Ich glaube wirklich ähm, so weit wie möglich weg von Bildschirmen. Ähm, das ist eigentlich, wenn das sozusagen der Tagesablauf zulässt, gut. Ähm, und wirklich eigentlich so wenig wie möglich ähm, eigentlich wirklich so ähm, tatsächliches Spielzeug, sondern ähm, Stock und also Stück Pappe. irgendwann, wenn, wenn, wenn Kinder gelangweilt sind, ähm, irgendwas suchen die sich immer und irgendwann fangen die an und, und machen das. Ja, das sagt ähm, ja auch, äh, ähm, meine mein, ja, fahr fort. Meine Eltern haben, mein, meine Eltern haben meinem Großen ähm, zum Geburtstag mal drei Meter Kletterseil geschenkt beste Spielzeug Da was kann der er je sich hatte. aber
1: nicht von, der, ähm, äh, von dieser Steilwand im äh, Yosemite-Nationalpark der, 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 der abseilen.
0: Will, der will, der, der der will immer, der will immer, der will sich immer vom Klettergerüst stürzen damit. Oh. Der wickelt das immer einmal um den Bauch und sagt, jetzt kann ich mich abseilen. Ich so, Johann, nee, <lacht> <lacht> kannst du bitte jetzt dort nicht runtergehen. Hat sich das deine Gel ähm, Eltern gut weg, überlegt,
1: so, als ich das geschenkt habe? Ja, ja.
0: Äh, ich, ich hatte ihn, nee, nee, ich, der, der, Tipp kam mhm. von mir, Aber also wirklich, also so meine Wahrnehmung. Ich ja. glaube echt. Ähm, und am Ende, also ich meine, ich bin jetzt wirklich irgendwie, ähm, ich habe auch keine Ahnung von Computern und so weiter. Aber ich habe mit mit 18 das erste Mal einen Ze damals zehn Jahre alten Laptop von meinem Bruder ähm, sozusagen geerbt, der schon gar nicht mehr zuklappbar war, weil er so kaputt war. Ja. Ähm, das war mein erstes ähm, sozusagen ähm, digitales Endgerät ähm, oder wie auch immer man das ja. nennt. Ähm, und ich äh, ich finde mich zu Recht ähm, in dieser digitalen okay, okay. Welt. Also ich glaube, ja. es ist auch wirklich wirklich okay, ja. ähm, wenn die mit 15, 16 damit Das anfangen. ist der
1: Punkt. Also wir könnten jetzt allein über das Thema äh, Kindererziehung, wann äh, loslassen auf die Bildschirme, wie viel sollte man auch gerade im jetzigen äh, Jahrhundert einfach auch ja. relativ frühzeitig schon beginnen. Das ist ein ganz eigenes Themenfeld, aber worauf ich dann noch mit dir hinaus will, Jetzt speziell auf die Frage, du reflektierst es ja ganz gut, aus welchem Haus du kamst und was auch die Zielsetzungen der Erziehung waren. Wenn du so deine Schülerinnen, Mitschülerinnen und Mitschüler anguckst, auch so im Nachhinein retrospektivisch, ähm, waren die auch relativ unbeleckt, was so exzessives unterhaltungselektronisches Zeug anging oder ähm, wie, wie war dieses Aufwachsen? Kam da mal jemand an und hat gesagt, oh, ich habe Verwandte in, in Köln und die haben schon das und das Spielzeug, ich habe das mal
0: mitgebracht oder irgendwie so. Gab es da solche Kontakte? Nee, nee, bei, nee, bei, nee bei die, also sozusagen bei den Nachwendekindern war das alles, ähm, sozusagen da hat es das nicht mehr gebraucht. Mhm. Ähm, und das gab es auf jeden Fall. Also so Mitschüler, die dann einfach wirklich so auch da drin dann, ähm, dann einfach so versunken waren. Ähm, und das hatte immer... Das hatte immer auch was Eigenartiges, weil, ich meine, das, das kommt ja dann alles dazu, ne? Also ja. so die, das waren die, die Schüler, jetzt mal unter uns, die einfach Gigabyte oder was oder was weiß ich, was für Größenordnungen das waren. Also wirklich so kiloweise externe Festplatten ja. und gebrannte CDs einfach mit Pornos hatten. Ja. Also wirklich so die 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 sozusagen in einer in einer Welt ähm, dann waren ähm, jetzt wirklich im Ernst von Dingen geredet haben ähm, Dinge vorgeführt ähm, haben äh, von denen ich wirklich bis zu dem Moment ähm, noch nichts ja, gehört hatte ähm, und das äh, das hat man denen dann auch irgendwie angemerkt hm. ähm, das war das das war so ein Unterschied ähm, aber ansonsten war das ja damals bei uns alles noch so langsam mhm. und so unsere Handys waren ja ähm, einfach noch ähm, ganz, noch, also sozusagen, äh, ich hatte eins der ersten Fotohandys dann sozusagen abgelegt von meiner damals ersten ja. Freundin, die hatte sozusagen zwei Jahre vorher ähm, den Handyvertrag mit dem ersten Fotohandy, was Geil, es gab ja. ähm, und äh, sozusagen, als sie dann ihr neues Handy mit dem neuen Vertrag bekam, konnte ich dann mhm. ihrs haben, ähm, da, das war das war dieses, war das ein Nokia, wo auch, ähm, wo so ein integrierter MP3-Player auch drin war, mit so ja. einer, mit so einer glänzenden, ähm, orangenen ähm, Taste irgendwie so an Aha, der Seite. Ja. Das war eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ähm, ich glaube, da hatte Nokia nochmal eine neue Handy-Marke gegründet, um diese, um diese Endgeräte okay. zu ja, vermarkten. Ja. Ähm, und ähm, das war aber letzten Endes alles einfach noch nicht so unterhaltsam ja. also sagen man hat auch echt viel vor diesen dingern verbracht aber es hat einfach also so das hat einfach zeit gekostet eine sms ja, zu war schreiben ähm, eine, Arbeit. SMS ja. ne? eine sms ja. hat was gekostet eine sms hat was gekostet so ähm, man man hat ähm, blut und wasser geschwitzt wenn man aus versehen auf den internetknopf gekommen <lacht> ist weil das einfach unendlich viel ja. geld gekostet hat und man eh in kein internet gekommen ja. ist also das war ja einfach so. Das hat ja mit heute nichts zu tun. Also wenn ich irgendwie eine letzte Schulstunde in der Oberschule sage: ey, komm, letzte halbe Stunde, ihr ähm, könnt auch gerne noch an Handys spielen, was die da für Dinger rausholen und was die auf diesen Dingern ähm, einfach Porni machen, ähm, in, in, mit was für einer, mit was für Geschwindigkeit. Ja. Nee, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, die neue Generation, ähm, sie raucht zwar wieder mehr ja, als ihre ja, Vorgängergeneration, ja. ähm, aber aber ähm, ich also aber vielleicht ist das auch an Unterschied von außen, ich erlebe die als unendlich brav. Ja. Also wirklich, ich erlebe, die, ich erlebe die so ein bisschen wie als, ähm, wären sie ein bisschen satt und auch ein bisschen überfordert und müde von all dem, was das Internet ähm, und alles Neue für sie bereithält. Ja. Ist, ich. ist so eine Wahrnehmung von mir. Ich habe das Gefühl, dass die ähm, natürlich unendlich viel am Handy und unendlich viel im Internet rumhängen, ähm, aber... Aber aber sozusagen die große Faszination und ähm, die Erfüllung, ähm, ich glaube, die, da wissen sie mittlerweile, dass die dort nicht zu finden ja. ist.
1: Ja, das ist es gibt ähm, ja auch ist so meine Retro Wahrnehmung.
0: Äh, Als, als
1: 40-jähriger Mensch liest man das immer und denkt sich, ach, die Jugend ist noch nicht verloren, wenn man so liest, es gibt so Trends, äh, einfach wieder. Es wird dann als Trend wahrgenommen, analoge Dinge zu erleben. Trinken. und ähm, nee so. ja. Analoge Dinge zu erleben, also sich mit Freunden zu treffen und wirklich nur Sachen zu bauen oder ähm, wirklich handwerklich ja. aktiv zu sein und so weiter. Und dass das, also ich finde das total nachvollziehbar, aber ich komme ja auch aus einer anderen Generation. Und dass das aber als Trend, ja. ähm, also schön, dass du gähnst. Ich wusste gar nicht, dass ich ein so langweiliger Gesprächspartner bin, aber gut,
0: ähm, Nee, es ist einfach nur halb zwölf. Hier in Ach, stimmt. Schon mal stimmt. Ja, bei,
1: bei mir ist es, liebe Zürcherinnen und Zürer, ist es ja erst, äh, ja tatsächlich, 20 nach zehn erst. Ich bin eine Stunde äh, in der Vergangenheit noch, am westlichen Ende Europas. Genau, ähm, ähm, also, ja. äh, oh Gott, jetzt habe ich ein Verhahn verloren. Was ich eigentlich sagen wollte, ähm, die Genau, meine Feststellung war jetzt eher, du erzählst von deinem ersten Foto-Handy, was du von deiner damaligen Freundin bekommen hast und so weiter. Das war ja dann alles in den Nullerjahren. Und wenn ich diese Beschreibung ja. so höre, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich dann in den Nullerjahren, was das Erleben von Jugend, was das Ausgestattetsein von Jugendlichen anging, da schon eine große Angleichung stattfand. Mich würde jetzt mal interessieren... Ähm, ja. Wie, also es gibt ja Schüleraustausche auch äh, hier und da zwischen ost- und westdeutschen Schulen, wenn auch nicht äh, genug. Ich glaube, das hatten wir auch mal thematisiert. Ähm, wie erleben die das? Äh, da wir jetzt tatsächlich, falls wir irgendwelche Hörer äh, im Alter von Schulkindern äh, Jugendlichen haben, meldet euch sehr, sehr, sehr gerne.
0: Philipp, Philipp, wenn du, Philipp, wenn <lacht> du das hörst, von Philipp weiß ich, dass er es hört. <lacht> es gibt tatsächlich Menschen unter 20, die Philipp heißen. Ja, das ist ein richtig guter, das ist ein richtig guter der Philipp, mag ja. ich sehr. Ganz, ganz, ganz. Darfst ganz du das wieder. als Lehrer ja. überhaupt sagen? Also ähm, so öffentlich, dass du ein, ein, ein... Es ist ja ein, ja ein, ja ein Konformant von mir. Achso, okay, ja, stimmt, sowas gibt's auch. Deswegen, ja. über Konfirmanten darf ich alles sagen. Okay. <lacht> ähm, die, äh, also ich glaube, der große Unterschied, also ich weiß nicht genau, wie es heute ist, vielleicht müssen wir da irgendwie Rückmeldung einholen, aber ich glaube so ein bisschen der, also ich glaube, die Beobachtung ist total richtig, dass ähm, in der Zeit, wo ich Jugendlicher war, also sag mal jetzt Nullerjahre, dass die Zeit wirklich eine war, wo eine große und wirklich sehr rapide Angleichung ähm, von sozusagen der Ausstattung von Jugendlichen in Ost und West stattgefunden ja. hat, ähm, dass sozusagen auch die Erlebniswelten an vielen Stellen ähm, ähnliche ja. waren. Ähm, ich glaube, der Unterschied des letzten Endes schon der, ähm, dass die nennen wir es mal lux dieser Luxus ähm, für die im Osten was Neues war und was Besonderes war und dass ähm, die äh, diese Ausstattung ja. für die im Westen einfach nur der der einfach der neue Schritt von Ausstattung. Ja, war ja. also ähm, äh, ein Film, den ich als Jugendlicher unendlich gerne ähm, geguckt hatte, den habe ich mir damals auch auf VHS aufgenommen und immer wieder geschaut, ähm, war Schule. Einer der ersten Filme in den, ähm, in der, in dem Daniel Brühl, ähm, ah, äh, ja spielt. ja ja, ich erinnere mich, ja, ähm, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich wird also sozusagen gibt verschiedene Drehorte, aber die Schule ist glaube ich ähm, in in Garching oder in Fürstenfeldbruck ja. oder so. Ähm, und äh, äh, es geht sozusagen um einen eigentlich nur um einen Schultag und eine ja. Nacht. Ähm, in, ähm, in einer Abi-Klasse ähm, äh, sozusagen und das weiß ich nicht, also eben auch in den Nullerjahren also eben so Jugendliche, die langsam erwachsen sind, ähm, gerade Abi machen und eben äh, der erste heiße Tag des Jahres ist da und sie gehen an Baggersee und ähm, ähm, saugen ja. sich weg, ähm, aber alles extrem witzig, sehr emotional ähm, und ähm, irgendwie ich damals als 14, 13, 14 Jähriger fand es einfach wirklich, wirklich einen guten ja. Film und ähm, ich glaube, also sozusagen das und viele andere Filme. Ähm, also wenn ich damals als Ossi-Kind zum Beispiel Schule geguckt habe, dann war das für mich eine Welt, ähm, in der sozusagen all die Dinge ähm, mir nicht fremd und auch nicht unendlich weit ah, ja. weg mhm. waren, die aber in einer, äh, die aber in einer ähm, Selbstverständlichkeit und in einer Normalität dort vorhanden waren, wie wir sie halt im Osten nicht ja. kannten. Also eben ähm, eine, eine Saturiertheit, jetzt gar nicht böse gemeint, ja. ähm, sondern als Feststellung, eine Saturiertheit, eine, 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 eine Nonchalance, eine, eine Ruhe, aber eben einfach so ein Versorgtsein und ähm, Angstfreies in die Zukunft ja. schauen ähm, und dabei eben sozusagen ähm, das erste eigene Auto fahren, ähm, ein Handy haben, ähm, Computerspiele spielen ähm, und so weiter, eben in einer tollen ähm, Einfamilienhaussiedlung irgendwo am Stadtrand. Ja. Ähm, das das gab es bei uns langsam eben dann auch, hm. aber das war eben etwas, was die Eltern sich ähm, in dem Moment richtig, richtig hart und immer auf Kante genäht erarbeitet ja. hatten. Ähm, und deswegen war sozusagen äh, alles, was in dieser Lebenswelt war, eben etwas, was auch einen hohen Wert und eine gewisse, ähm, wo auch ein bisschen was Riskantes auch irgendwie dabei ja. war. Ähm, also irgendwie, ich glaube, die Ossi-Kinder sind immer so aufgewachsen von, das ist alles nicht ganz so selbstverständlich. Das kann, Theor also meine Eltern denken, das kann theoretisch auch irgendwann wieder weg ja. sein und es mal ganz gut und schau du erstmal, ähm, was du aus deinem ja. Leben machst. Junge. Ja, das ist ganz witzig, so, weil die Jahre, ähm, die du
1: beschreibst, wo du 13, 14 warst, das war 2003, 2004, da begann ich ja gerade zu studieren in Thüringen, in Ilmenau. Ja. Und da habe ich natürlich dann auch ja. äh, intensiven Kontakt gehabt zu ähm, Jugendlichen, würde ich schon noch sagen, ähm, 19-, 20-Jährigen, die halt im Osten sozialisiert äh, worden sind. Und, und da äh, habe ich genau das, was du beschreibst, durchaus auch gemerkt, dass dieses Bewusstsein, was es natürlich, es ging jetzt so bescheuert im Nachhinein, aber damals war es so, dass man bemerkt hat, ach, die wissen schon ganz genau, was, was Trend ist und so weiter, weil, was man gerade haben ja. sollte oder was, womit man sich gut ja. sehen lassen kann, wenn man das und das besitzt. Ähm, gleichzeitig und das fand ich so sympathisch, weil ich halt auch so aufgewachsen bin, äh, dass man Menschen nicht danach bemisst, was, was sie haben, welche Markenklamotten sie tragen, sondern einfach, wer sie sind, wie sie sich verhalten, ob sie ein gutes Herz haben oder nicht. Und äh, es klingt fast ein bisschen pauschal, aber ich habe diesen Menschen allen angemerkt, gerade weil man ihnen Teilweise auch ansah, sie, sie wissen zwar, was trendy Klamotten sind, aber sie können sie sich nicht leisten oder tragen sie halt nicht, haben sie nicht so ganz so begütert aufgewachsen. Umso ein größeres Herz und einen umso größeren Charakter ähm, und, und Offenheit und kommunikative Art hatten sie. Das war ähm, richtig, richtig schön, das zu merken. Und man erkannte natürlich ganz klar, wer von den Studierenden aus dem Westen kam und wer äh, aus dem Osten kam, das, das sah man. Und wenn die Leute den Mund aufmachten, nicht aufgrund des Dialekts, sondern einfach, wie gesprochen wurde, wie auf sich selbst geschaut wurde, wie viel Selbstironie dabei war, wie viel Selbstverständlichkeit auch, dass man irgendwie äh, was hermacht oder so. Oder halt eben sich bewusst ist, dass man jetzt nicht aus dem Westen kommt. All das hat man gemerkt und gespürt. Und Auch da würde mich jetzt so sehr interessieren. Ich meine, ich war... Ähm, vor einem Monat, äh, wie gesagt, in Folge äh, 13, was glaube ich mit dem Namen, äh, die goldene Brust der Vergangenheit, habe ich sehr ja geschildert. Ich war ja noch mal da an dem Ort meines Studiums und so äh, leider nicht mit Studenten in Kontakt gekommen, so richtig. Ähm, mich würde echt interessieren, ob, ob man das immer noch äh, merkt. Auch hier gerne Feedback, falls irgendjemand an der Uni, die sowohl von Vessis als auch von Ossis frequentiert wird, ähm, studiert, ähm, ja. gerne mal äh, melden, ob da dass sich auch mehr angeglichen hat, ob man das wirklich ja. gar nicht mehr so spürt, weil, wie gesagt, 2003, als ich anfing, man, man sah es noch, äh, weil nee, war nicht schlimm, ja. es gab keine Segregation sozusagen, aber man, man sah es halt noch, klar.
0: Ja, also die, äh, da muss ich jetzt zwischenhaken, ähm, wir, äh, du musst auch ähm, wirklich bald äh, wieder hierher kommen. Es gibt ähm, jetzt schon äh, die zweite Einladung. Ähm, wir müssen das so zügig wie möglich machen. Die die ähm, Feuerwehr in Großschirmer hat ja ähm, stark drum gebeten, dass ähm, du hierher kommst. Und Mitglied äh, und Brände löschen. Und, wir uns, und wir oder ins Gespräch wie? kommen. Nein, und und wir ins Gespräch miteinander kommen. Das ist ja die, also die wünschen sich ja, also viele hier wünschen sich wirklich, dass du mal herkommst und wir ein bisschen über 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 Medien äh, Medienlandschaften und Nachrichten und so weiter ähm, reden können und natürlich irgendwie auch Ostwest ja, und so ja. weiter und ähm, jemand der ähm, sich jetzt hier eingeschaltet hat ähm, ist den du sicherlich aus dem Internet eben schon kennst ein einer meiner besten Freunde eben ähm, Lars äh, also im, im Internet Juma Lars ja. ähm, der sagt ähm, da, der Ralf muss unbedingt mal vorbeikommen und wir müssen zwei Dinge machen ähm, und zwar äh, will er mit äh, mit uns beiden ähm, zu einem Fußball zum Heimspiel von Erzgebirge. Bürger Aue gehen also sofort, ähm, ja. und, würde, und würde uns danach ähm, gerne in seinen ähm, selbst gebauten Badezuber bei sich das zu Hause klingt. einladen. Ähm, das,
1: ich nehme das nur äh, an, weil es von einem Ossi kommt. Wenn es irgendwie von der Wessi käme, ja? das, da wäre viel Zwielichtigkeit
0: im Spiel wäre es creepy, Wär's creepy, ja. Und ähm, äh, ich, also dieser dieser ähm, Badezuber ist auch Podcast tauglich. Also unter man könnte auch mal zu mal zu dritt mit mit Lars ähm, beispielsweise eine Podcastaufnahme Podcast Podcast Aufnahme dann in diesem Badezuber machen. <lacht> ähm, und ähm, am nächsten Tag oder in der Nacht oder wie auch immer fahren wir dann noch ähm, nach Kurs Schirmer. Also das machen wir im spätestens September oder Oktober okay ähm, ich, ich ja. also diese Einladung ja. steht und also ich meine zur Not zur Not bringen halt ein NDR zur Not mit. ja ähm, dann machen wir es halt ähm, ähm, zur der der Wessi ja. äh, ja. Dann können wir es als Arbeit, dann können wir es als Arbeit deklarieren. <lacht> würden
1: wir sowieso machen. Also mein, mein Plan wäre dann eh, also alles, was wir da, also wenn wir dann so eine Art Podiumsdiskussion machen, die würde natürlich als Folge, würde ich sagen, wenn das rechtlich möglich ist und die Leute einverstanden sind, äh, würden wir das einfach als Folge äh, aufnehmen, sodass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht dort vor Ort sein können, was davon haben. Denn ich glaube, das wäre an Erkenntnissen und erhellenden Einsichten kaum zu überbieten. Ähm, im, im, ja. Also ich fühle mich auch geehrt, ich nehme die Einladung sehr gerne an, ähm Einladungen, ähm, äh, lasst sie kommen wie die Schäfchen zum Herrn, ähm, sage ich einfach mal, die Einladungen, wenn ich mal dort bin, ich nehme alles mit, weil es ist ja das Land meines Großvaters und auch meines Vaters, ähm, mein Großvater ist in Görlitz geboren, mein Vater auch ähm, und dann in Chemnitz aufgewachsen, also Sachsen, ich bin äh, genetisch äh, halber Sachse und ähm, Deswegen wird es wahrscheinlich erschreckend sein, äh, wie sehr ich mich zu Hause
0: fühlen werde ähm, und äh, gar ja. nicht mehr aus dem Badezimmer ja. raus will. Ja, ja. ja und dann ähm, in dem Moment, wo du aus dem Badezimmer rausgehst, nur noch so äh, durch diesen, äh, durch, durch durch, das dunkle Gornau bei Chemnitz, dann nur in der Unterhose rennst, äh, von Dresden bis zum Kosovo. Immer wieder Dynamo. Ah. Und Lars und ich rennen immer hinterher. Ralf, jetzt hör doch mal auf. Komm genau, zurück hör doch auf. jetzt in, und du, ja, Ich nee. rede dann auch so, dann
1: kommt plötzlich das Sächsische. Ja, du redest ja, dann ja. auch so. Das kann echt ja. sein, weil. Ja. Nee, genau.
0: Okay. Ähm, also die, äh, um, um jetzt zurückzukommen zu, zu dieser Frage oder sozusagen zu dieser Wahrnehmung ähm, von, ähm, von, von, den, von den Lebenswirklichkeiten in diesen in diesen Nullerjahren, ich ähm, ja, das, also, ein Erlebnis von mir war eben, dass die ähm, Westsozialisierten in meinem Alter ähm, immer so eine unbedarfte Offenheit und Freundlichkeit aha, aha. hatten. Ähm, äh, die mich äh, total irritiert hat, weil ich einfach sie ihnen nicht abgenommen ah, habe. Ja. Ähm, weil sozusagen weil un unsere Lebenswirklichkeit war, darf also war sehr aggressiv und sehr also, man, also ich bin so aufgewachsen, dass man eigentlich, ähm, das Jugendliche, das Kinder, aber eigentlich auch Menschen immer permanent nach der Schwachstelle beim anderen suchen und die ausnutzen. Das war bei,
1: bei mir aber also das das halt auch so.
0: Also ja, äh, fahre mal fort, ja. Aber... Also ich hatte mhm. das Gefühl, dass ich in einer sehr aggressiven Grundstimmung aufgewachsen mhm, mh. bin ähm, und äh, in dem Moment, wo, also mein Bruder hatte mal zum Beispiel einen Schüleraustausch mit einem Gymnasium in München, ähm, ah, ja. da war mal dann Schüler da und, ähm, und dann haben wir einfach äh, ne, wir haben ja auf, auf, auf einem Campus mhm. gewohnt, ähm, da waren einfach ganz viele Studenten aus, aus dem Westen und so weiter und ich hatte immer ähm, also mich für mich hat es eine bleibende Irritation dargestellt, wie ja, wie wie offen und lieb und freundlich ähm, die waren, äh, weil und das habe ich mir dann so erklärt, dass eben die so aufgewachsen sind, dass eben kaum jemand sozusagen was zu verlieren hatte und dementsprechend hat man sich auch einfach benommen. Du so. Ja. Ähm, du, aber da da kann ich etwas extrem Passendes dazu
1: erzählen. Mein Eindruck ist immer mehr, dass dieses West-Ost-Gefälle über Haupt, also viel weniger eine Rolle spielen sollte als das Süddeutschland und der Rest des Landes. Denn jetzt kommt's. Ähm, meine nächstältere Schwester, die ist nämlich, äh, ihr Partner ist am, am Bodensee groß geworden. Eine weitere Gegend, wo offensichtlich an den Schulen eine Atmosphäre der Offenheit und auch der Bewunderung für Menschen herrschte, die halt gute Noten haben und äh, gut vorankommen. Es gab dort eben nicht dieses, ähm, Versuche, die Versuche, ähm, Leute mit guten Noten klein zu machen oder auch, wie du es gerade formuliert hast, erstmal den Schwachpunkt zu suchen und da dann reinzugehen. Das gab es da nicht in der Schülerschaft. Das stellt sie immer wieder fest, wenn sie sich mit ihrem Partner unterhält und ähm, wenn sie dann erzählt, wie es an unserer Schule war. Ähm, also in Koblenz gab es schon. Ähm, war, war ein bisschen wie so von, der, von den sozialen Schichten, die es da gab, war es wie Klein-Berlin. Da gab es ähm, recht wohlhabende Viertel, aber es gab auch viele, viele, viele Viertel, wo ähm, der soziale Stand nicht so hoch war und äh, ich muss fast ähm, beschämend gestehen, das äh, wurde damals immer gesagt, ja, das sind die asi viertel ja weil dort halt Jugendliche lebten, die hatten vom Leben halt leider nicht so viel Glück mitbekommen, hatten dann nur einen Elternteil, der der andere wegen Alkoholismus, Trennung, wie auch immer, da spielte Gewalt eine Rolle. Und all das wurde natürlich dann auch in der Schule weiter in den entsprechenden Formen ähm, ausgelebt, die ganzen Traumata. Also auch an unserer Schule, da, da herrscht ein ziemlich rauer Wind. Und das fällt immer wieder auf. Gibt es also ökonomische... Ähm, Sorglosigkeit ähm, bewirkt halt, dass Kinder in der Schule nicht so leiden müssen. Also es klingt so pauschal, aber äh, was es da bei uns gab, insbesondere für Drogenhandel und so weiter und so fort an einer vermeintlich ähm, normalen Schule in einer mittelgroßen deutschen Stadt, ähm, das war da allgegenwärtig und auf meinem Süddeutschland ist das äh, häufig nicht so gewesen. Also diese Unterschiede oder auch die Kategorie Kindheit im Westen, Kindheit im Osten, die ganze Folge handelte jetzt fast von dieser Kategorie, ähm, eigentlich müsste man sagen Kindheit in unterschiedlichen sozialen Schichten das wäre
0: eigentlich ein besserer Titel da könnte man vielleicht
1: erhellenderes feststellen
0: ja also ja fraglos fraglos ich meine das mit dem Süddeutschland das ist natürlich, ähm, ich bin ja äh, jemand, der von, der, der stark von Marco Wanderwitz äh, geprägt ist, dem ähm, früheren Ostbeauftragten ah, ja, hm. der Bundesregierung. Ähm, und der hat ja, ähm, und ich denke nicht zu Unrecht, ähm, Sachsen mal als Teil der Südschiene bezeichnet. Oh. Eigentlich äh, ist, äh, ist Sachsen kulturell äh, und vielleicht auch äh, wirtschaftshistorisch und so weiter eher Teil ähm, sozusagen der baden-württembergisch- bayerisch-sächsisch-böhmischen ja, ja, ja. ähm, -Bö äh, sozusagen ähm, Atmosphäre. Hm. Ähm, Interessant. Was ich natürlich äh, nur hoffen kann, dass äh, da ein Körnchen Wahrheit mit drinsteckt, weil dann könnte man ähm, weil dann könnte ich irgendwann eben mir angewöhnen, auch so breitbeinig rumzulaufen wie Markus Söder. Das, also <lacht>
1: Franken ist nicht so weit das, weg. ja. Also, das und, stimmt schon. Ja,
0: ja. Ich glaube, breitbeinig nicht rumlaufen
1: würdest du nur, wenn du dich nicht an dein striktes Sportprogramm, was sich auf Instagram verfolgen lässt, halten würdest, sondern einfach dich so ja. gehen lassen würdest, wie Markus Söder es ja teilweise auch tut. Da gibt es ja
0: diverse Accounts, die zeigen, wie viel er säuft und frisst. Nee, ähm, Alkohol ist, glaube ich, bei Söder wirklich kaum noch ähm, ein Ding. Ich glaube wirklich, dass er viel ja. isst. Ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, auch ähm, sozusagen von den politischen Beobachtern aus dem süddeutschen Raum, ähm, Alkohol ist kaum mehr ein Thema. Das ist ja fast schon ehrenrührig da dann, also wie will er dann im Bierzeit wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen? Aber das, aber das ist ja sowieso die Beobachtung schon seit längerem. Ähm, die, dieser Politikertyp ist ja beinahe ausgestorben, also einer hm. der letzten der ähm, das Prominent ähm, sozusagen abgeliefert hat, ähm, das waren eben solche Leute wie Schröder, ja. das waren solche Leute wie Clement, wie Struck, das waren solche Leute wie. Du hast sie, glaube ich, ähm, schon mal aufgezählt. Wie, wie, auch auch Roland Koch und so ja, weiter war, durchaus auch, ja. Ähm, das ja. waren solche Leute wie Koch ähm, und ähm, ich meine, jetzt, das, die sind ja alle ganz lange schon weg vom Fenster. Ich, so, aus der jetzigen Riege würde ich vielleicht noch sagen. Den kennt niemand, aber der csu ähm, general nächstes nee, CSU-Generalsekretär oder Fraktionsführer, also zum Beispiel, also zum Beispiel ähm, Thomas Kreuzer, mhm. ähm, ich glaube der Direktkandidat der CSU ähm, aus einem der Allgäuer Wahlkreise okay. oder irgendwie Augsburg okay. oder sowas. Ähm, das sind noch solche, also wirklich sozusagen zusammengefallenes ähm, Rauchergesicht ähm, äh, und und wirklich ähm, äh, sozusagen, äh, ich denke der sein politischer Erfolg liegt eben wirklich daran, ähm, dass der ab 9.15 Uhr ähm, ähm, in, in, in die Bierkrüge geht. Also so, glaube ich, wie Wolfgang Klement ähm, sein gesamtes Politikerleben dadurch bestritten hat, dass er diese Fähigkeit hatte, das Zäpfchen hinten wegklappen zu können und deswegen konnte er Unmengen an Bier einfach so, Wobei, äh, so wegschlucken. Wobei Wolfgang Clement hatte immer noch so einen
1: intellektuellen Anstrich, den man ja äh, stark biersaufenden Menschen
0: Ja, weil der, der, der so dünn war, der, der weil Clement so dünn so, so Und das dünn war auch seine lief, Physiognomie ähm, diesen, im Sicht einfach. Das
1: hatte so was Belesenes irgendwie. Ja, ja. Aber wir schweifen ab, was wir eigentlich nur ja, sagen wollten. Ja, das war ja Sachsen, Sachsen zum Süden Deutschlands. Ja, Justus, wir haben schon eine Stunde 35 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, es ist 23 Uhr. Ja, genau. 40, also wir ähm, sind
0: hier in, de, in der Mitte, wie Thiele man sagen würde. Da in schließt der Mitte. sich der Kreis zum Beginn von Folge 17. Da schließt ja. sich der Kreis. Ähm, ich
1: wollte eigentlich auch sagen, <lacht> da, ich wollte noch abschließend sagen, ähm, mich begleitete, denn für manche Leute ist das relevant, was wir verspeisen. Achtung, kurze Zwischenbemerkung. Es wurde negativ angemerkt, dass du dein Gesundheitsprogramm äh, in puncto Karotte-Essen bitte nicht während des Sprechens, während des Podcasts machen sollst. Ähm, ich, ich bin völlig neutral demgegenüber. Ich finde es völlig okay. Aber ohne, dass du jetzt darauf eingehen kannst, rede ich jetzt einfach weiter. Ich äh, genoss zu dieser Folge 17 und Folge 18 ein Bier namens Oh Gott. Hier ist es so dunkel im Auto, genau. Es heißt Dorada Especial oder Especial. Ähm, ein, ein Bier, es gibt hier sehr kleine Bierflaschen. Ich hätte auch fast ein Bier von Lanzarote wählen können auf dessen Emblem, aber ein Mann prangte, der sich die Bierflasche auf dem Gesicht zerschlägt. Aber ähm, das nur so ja. am Rande, also für die, die sozusagen äh, das Feeling in dem äh, zumindest ich diese Folgen aufgenommen habe nachempfinden wollen, ähm, kann sich die Folge nochmal anhören und so ein Bier genießen. Gibt's, glaube ich, auch online. Ähm, das nur am Rande. Justus, hast du noch was Substanzielleres
0: als ich beizutragen? Nix. Okay. Nix. Ich Null, bin, ich bin leer und ausgebrannt, aber ähm, total glücklich, dass wir das jetzt so hingekriegt <lacht> haben, wir, vielleicht sollten wir das immer so machen, vielleicht sollten wir einfach immer einfach versuchen, zwei Stunden am Stück ähm, in ähm, Kleinwagen ähm, irgendwo in der Pampa mit einem Bier aufzunehmen. <lacht> Vielleicht, also gebt, gebt uns mal kurz Feedback, ob, ob, die, ob die Folgen irgendwie substanziell besser oder furchtbarer ja. sind. Ähm, aber so vom Feeling her. Ähm, ja, man I kann like, das so ein bisschen durchziehen. Like. Also
1: äh, man kann es ja sich, sicherlich nicht immer umsetzen, aber man sollte ab und zu überraschen mit einem besonders außergewöhnlichen Ort. Es gibt auch einen Text, ja. und das ist meine abschließende Empfehlung, einen Text von Max Gold, der heißt, glaube ich, fast wörtlich: ähm, Mein Schwager überraschte mit einem besonders außergewöhnlichen KZ. Und in dem Text geht es darum, dass ähm, Freunde zusammensitzen und äh, sich darin überbieten wollen, wer die außergewöhnlichsten äh, Namen von früheren Konzentrationslagern kennt, also Städtenamen, ähm, hat natürlich eine, ja. eine Meta-Ebene. Ähm, ansonsten wäre es natürlich völlig geschmacklos. Ähm, ja, und äh, also sozusagen, <lacht> ich überrasche dann mit einem besonders ungewöhnlichen Aufnahmeort. Demnächst bin ich vielleicht, weiß ich nicht, in, in, in einer Kühlkammer, in einer Metzgerei und nehme da
0: auf oder irgendwie doch auf dem Vulkan oben im Krater, weil ich reingerutscht bin. Am Krater, beim Ursprung der Welt. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir wirklich bei, jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Wunderbar. Ralf, es war fantastisch. Es war absolut fantastisch. Ja, fand ich ähm, auch. Ich wünsche dir jetzt, ich dir einen tollen Urlaub. Geh zu deiner Frau rein und trink noch ein zweites Bier.
1: Ich glaube, die pennt schon, schon, Pen schon, wenn, ja, wenn Männer reden, schlafen immer. Frauen, so soll es doch sein. Ja, ähm, ja, ja. Oh Gott, noch einen reaktionären Spruch am Ende.
0: Du musst, du musst die, ich wollte auch gerade sagen, du musst die Abmoderation jetzt machen, ich? sonst, ähm, ich mach sonst wirst du gecancelt. Ja,
1: werde ich gecancelt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ZuhörerInnen, ähm, es war uns eine Freude, für euch da zu sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch wenn wir hauptsächlich über Jugendkindheit und Coming-of-Age gesprochen haben. Aber ich denke mal, das haben wir alle hinter uns oder wir stecken noch mittendrin. Kleines Augenzwinkern an einen gewissen Philipp Konfirmand. Liebe Grüße. Ähm, es war uns eine Freude und wir werden ähm, die, nächste Folgen, die nächsten Folgen auch wieder so aufnehmen müssen, denn Justus wird äh, Internet und stromlos äh, seinen Urlaub verbringen und ähm, von daher müssen wir etwas vorarbeiten. Seht es uns nach, dass wir dann nicht immer ganz aktuell sind. Aber wie wir zu Beginn der Folge 17 schon erläutert haben, ähm, wir verfolgen ein anderes Konzept, als immer permanent aktuell zu sein. Wir versuchen zeitlos zu sein. So wie Ost und West und der Dialog auch zeitlos stattfinden sollte. In diesem Sinne, vergesst nie, auch drüben ist es schön.